0: Vás moc zdravím, moji milí posluchači. Vítám vás srdečně u dalšího dílu podcastu Healthy by černá. Po delší době je tu zase solová epizoda, o kterých vím, že je máte rádi, takže rozhodla jsem se zase si tady s vámi sednout a popovídat na jedno určitý téma. A ještě než se do toho pustíme, tak bych vám všem moc chtěla poděkovat za zpětnou vazbu, za to, že jste mě označovali, jak Spotify teď dával takovýto schrnutí celého roku. Takže pro mnoho z vás byl tenhle podcast jedním z těch nejoblíbenějších na těch hlavních příčkách, u někoho dokonce první. A posílali jste mi těch x poslechnutých minut, takže mi to udělalo neskutečnou radost. A hodně to pro mě znamená jakákoli vaše podpora, když se takhle ozvete a dáte o sobě vidět, protože ty podcast ty vlastně neumožňují takovou tu jako přímou zpětnou vazbu, takže tohle je jediná cesta, jak se můžeme nějak spojit, jak já vidím na vás. Takže díky, že jste tady, díky, že fandíte podcastu a doufám, že vás bude bavit i v tom příštím roce, protože já rozhodně plánuju s podcastem pokračovat. Takže kdybyste měli nějaký zajímavý téma na příští epizody, tak budu rozhodně ráda, když se ozvete. A... Teď jsem trošku nastydla, ale nechtěla jsem vás samozřejmě ochodit o další epizodu, takže pokud by můj hlas dneska nebyl úplně na jedničku, tak se za to omlouvám, ale věřím, že to zvládnem a že to bude v pohodě. No a než se pustíme ještě do samotného tématu, tak poslední věc, kterou tady chci zmínit, je, že 11. 12. teďka v sobotu, pokud posloucháte vlastně hned po vydání epizody, bych vás moc chtěla pozvat na webinář, který s holkama z MG Coachingu společně pořádáme, budeme se věnovat vě Psychice, cykličnosti, ženskému zdraví. A bude to takový vlastně celodenní komplex informací, který jsme opravdu pečlivě připravovali, chystali, abyste dostali takovou celou ucelenou představu o tom zdravém životním stylu, o tom, co to všechno zahrnuje, jak přistupovat k výživě, ke vztahu k vlastnímu tělu, ke vztahu k jídlu, vůbec k ženství, k hormonům a tak dále. Takže myslím si, že rozhodně to bude nabitý den a pokud byste se chtěli přihlásit, tak vám dám a tady do podcastu odkaz a pokud posloucháte třeba až někdy v příštím roce nebo se vracíte k téhle epizodě později, tak určitě nezoufejte, my stoprocentně s holkama něco dalšího vymyslíme. Takže to by bylo všechno a jdeme na to. Dneska jsem se rozhodla věnovat plánování a přípravě jídla. Je to téma, který vzešlo od vás, jak od mých klientů, tak i od vás přímo z Instagramu. Tuším, že jsem dostala pár tipů. Vím, že pro lidi, kteří nejsou zvyklí třeba si jídlo vážit nebo chystat nějak dopředu, to ze začátku může být takový uh, matoucí, zmatený, komplikovaný, než si na to zvyknou, než si v tom najdou ten svůj systém, takže dneska bych vám letím chtěla dát pár tipů z vlastní zkušenosti, z vlastní praxe a věřím, že i třeba pro moje klienty to bude super a Budu vám to posílat i do začátku všichni moji klienti, pokud tohle posloucháte, abyste měli právě snažit ten začátek, pokud je pro vás tohle úplně poprvé, kdy si nějak chystáte jídlo dopředu, kdy se nad ním zamýšlíte s předstihem, kdy plánujete, vaříte, vážíte jídlo, chystáte do krabiček, takže tohle by vám mělo předat takový jako ucelenější pojetí, ucelenější komplex informací, jak s tímhle naložit. Proč teda vůbec plánovat jídlo? Proč se nad ním nějak zamýšlet dopředu? Myslím si, že je to z praktického hlediska, pokud se zajímáte o zdravou stravu, výhodný v tom, že vás potom nepřekvapí situace toho, že jste daný v uvozovkách na pospas nějaký situaci, kdy ty volby třeba nejsou úplně ideální a kdy kolem vás jsou v podstatě zdroje toho jídla neúplně vyhovující, takže jste nucený potom dělat nějakou svoji nejlepší volbu, která ale neodpovídá vašim požadavkům nebo neodpovídá tomu, co byste si od toho jídla představovali. Takže za mě je plánování jídla dobrou volbou v tom případě, pokud chcete mít to svoje jídlo pod kontrolu. Neříkám, že dát si nějaký neplánovaný jídlo není možný nebo že si tím nějak zkazíte progres, určitě ne, ale i z nějakého finančního, ekonomického hlediska je to většinou dost výhodné a vlastně i z časového hlediska. Um, takže když už jsme u toho, proč teda vlastně vážit nebo nevážit jídlo, protože tady je přímo epizoda, která je už tomuhle věnovaná, pokud jste ji neslyšeli, tak případně sjeďte o pár políček níž a puste si epizodu, která se věnuje té problematice, ale jenom v kontextu tady chci zopakovat, protože to spolu souvisí, že vážení jídla může být fajn třeba, pokud najíždíme na nějaký nový režim, potřebujeme se naučit, jak vlastně mají vypadat ty naše porce, jak má vypadat složení jídla, jak má vypadat náš energetický příjem na den. Takže takový jako poskytnutí nějaký ty jistoty toho, že tam splníme ty nutriční parametry tak, jak jsme si je definovali. To znamená, pokud chceme redukovat tuk, pokud chceme třeba navrátit menstruaci, pokud nabíráme svalovou hmotu, cíle můžou být podstatě jakýkoliv, tam už jde jenom o to, že pokud chceme docílit nějaký striktnosti, nějaký přesnosti, což mi třeba moje práce tohle zahrnuje, že sestavuju nutriční plány, to znamená, dávám dohromady ty poměry živin tak, aby splnili daný cíl a to vážení jídla může být i takovým krokem ke svobodě, protože když nějakou dobu to jídlo vážím, získám už potom odhad, jak vypadá ta porce, kolik zhruba toho jídla je, jak vypadá právě ten můj příjem i na den a Může to být prostě vhodný v určitých situacích, ale neznamená to, že všichni musíme prostě nutně neustále si vážit jídlo. Můžeme mít v životě i takový období, kdy zkrátka jíme intuitivně, což by mělo být takovým jako přirozeným vyústěním všech spoluprací s výživovými kouči, kdy opravdu pak uzískáme nějakou vlastní intuici, naučíme se poslouchat svoje tělo, víme, jak to naše jídlo má vypadat, co od něj chceme. Ale pak můžou přicházet v životě v situace, chvíle, kdy třeba chceme se někam posunout, chceme nějaký progres, potřebujeme si to víc pohlídat a tam už právě to vážení jídla může usnadnit spoustu věcí v tom, že máme přesný data, přesné informace, víme, co od toho svého jídla chceme a co přesně obsahuje. Takže jsme pak schopni vyhodnocovat, Přenastavovat, abychom došli do toho cíle. Takže takhle jenom k tomu vážení. Jak už jsem tam začala, i to ekonomické hledisko, tak vůbec příprava toho jídla dopředu a plánování si jídla dopředu je i fajn v tom, že zbytečně neplítváte. Takže já doporučuji, jakmile dostanete ten svůj plán od výživového kouče, anebo pokud si sami sestavujete nějaký jídelníček nebo připravujete si to jídlo dopředu, Moc se mi osvědčilo dělat si nákupní seznam. Takže když máte třeba na ten celý týden už přesně daný, co kdy máte jíst, vypsat si dopředu věci, které třeba máte nakoupený, máte je v lednici, máte je ve spíži, tak ty automaticky přeskakujete a jdete prostě položku po položce a zkontrolujete, zda máte ty suroviny na celý ten týden k dispozici a pokud ne... Zapsat si je a dokoupit si je jednorázově, ať pak třeba zbytečně nelítáte po obchodě v rámci týdne, že si vždycky vzpomenete, co ještě nemáte na ten další den, takže to jenom takhle může usnadnit ten nákupní seznam i v tom, že máte přehled, že tím netrávíte zbytečně víc času, vypíšete si nákupní seznam, všechny ty věci si připravíte a pak už jenom jednoduše chystáte jídlo a připravujete. V případě, že nemáte dopředu nějak napsaný, co přesně chcete jíst, a ty gramáže od výživového poradce, nebo když si to připravujete sami, určitě se vyplatí přemýšlet o každém jídle komplexně. Takže když si chystáte do práce krabičku k obědu, přemýšlet o tom jídle jako o celku, o komplexu. Ideálně zarazovat všechny makroživiny v nějakým rozumným poměru, takže vždycky, aby to jídlo obsahovalo nějakou bílkovinu, aby obsahovalo kvalitní komplexní sacharidy, aby obsahovalo zdravé tuky. O zdravých tucích tady máme taky epizodu, takže pokud byste chtěli vědět ty zdroje zdravých tuků, můžete si ještě poslechnout pro inspiraci a nějakou vlákninu, aby to jídlo obsahovalo. Zkrátka, aby splňovalo ty nutriční parametry po více stránkách, aby to nebylo jednostrané jídlo, který vás nezasytí, po kterým hned budete mít hlad, který nebude obsahovat žádnou vlákninu, žádnou třeba zeleninu. Takže koukat na to jídlo... Z více parametrů, nejenom aby vám teda chutnalo, ale aby taky plnilo nějaký svůj účel. Takhle koukat na všechna jídla, nejenom na ty obědy, na večeře, kde si tak nějak dokážeme představit, že většinou tam je nějaká bílkovina, ve formě většinou masa, síru, ryby, mořský plody, mléčné výrobky a... Už na to někdy zapomínáme u těch svačin, který bereme třeba jako vytržený z kontextu, kde je to jenom nějaké ovoce nebo jenom oříšky. Já doporučuji koukat na každý to jednotlivé jídlo, i na ty svačiny, i na ty obědy, vždycky v rámci toho, aby nám pokrylo co nejvíc těch makroživin a mikroživin. A mám na to spousta tipů, případně i na Instagramu, takže můžete mrknout, jak může vypadat takový jednodenní jídelníček, nebo jak může vypadat takový komplexní jídlo. A, takže o tomhle se malinko vzdělat a uvidíte, že se i po tom jídle budete cítit líp a bude splňovat to, aby z ho déle trávili, aby jste zůstali sytí nějakou dobu. Co jednoznačně šetří čas, i když to tak na první pohled nemusí vypadat, je připravovat si jídlo na několik dní dopředu. Takže netrávit tím každý jeden den, každý jeden večer čas, ale myslet na to, že připravu na dva dny nebo na tři dny dopředu, je to mnohem snažší v tom, že fakt nebudete muset trávit úplotny každý jeden ten večer, abyste si nechystali jídlo na druhý den, ale zkrátka pak už jenom doděláváte snídaně nebo svačiny, Ale ty hlavní jídla, ty obědy, večeře je fajn připravovat si dopředu, navařit si na dva dny, na tři dny. Díl už bych to asi úplně ty hlavní jídla nedělala, maximálně tak ty čtyři dny, ale zase chceme, aby to zůstávalo čerstvý. Takže ideálně připravit si na více porcí, Dát si to právě do těch krabiček, skladovat v lednici a pak už jenom vyndavat, vytahovat a po těch dvou, třech dnech zase navařit novou várku. Ať už máte předem stanovený gramáže, anebo i když si vaříte do práce, chystáte si takhle jídlo jen tak podle oka, protože chcete se stravovat zdravě a nechcete si třeba zrovna jídlo vážit, tak tak jako tak, vyplatí se časově, i když jednorázově třeba v té kuchyni strávíte o malinko díl času, než si to všechno nachystáte, ale většinou když mm, baříte nějaký jednoduchý jídla, i když jsou nutričně nabitý, tak nemusí to být žádný e, složitosti, žádný kulinářský, gastronomický speciality, stačí normální, základní, komplexní jídlo a takhle si to hezky chystat na ty dva, tři dny dopředu a pak už ten další den, ty dny potom, netrávíte čas v kuchyni, jenom vyndaváte a máte naprostou pohodu. Takhle stačí dvakrát, třikrát v týdnu, strávit jim půl hodinku a máte vyřešeno. Co můžu jednoznačně doporučit a určitě tady musím vyzdvihnout je, že pokud vážíme jídlo a chceme přesné gramáže, vždycky vážíme za syrova. Je to z toho důvodu, že dosáhneme přesnějších výsledků, protože po uvaření Můžou ty suroviny natáhnout vodu, mění skupenství, samozřejmě se tam mění poměr tekutiny, takže už nedostaneme nikdy tak přesný výsledek, jako když ty věci vážíme za syrova. Takže to je pravidlo číslo jedna. Pokud vážím jídlo, chci dosáhnout přesných výsledků, vždycky vážím za syrova. Úplně všechno. To znamená e, sacharidy, to znamená brambory, rýži, pohánku, ovesné vločky, stejně tak i maso stejně tak i tuky, všechno zkrátka vážím za syrového stavu a potom, jakmile mám uvařeno, tak už jenom rozděluji na příslušný počet porcí. Na co bych si dala pozor v případě, že dodržujete přesně stanovený jídelníček, který jste si vytyčili, tak jenom pozor na tuk, který používáte při přípravě, dejme tomu, toho masa, protože buď máte přesně stanoveno, kolik a jakého tuku máte použít a pokud tam výslovně není napsán, tak v Pokud máte jídelníček ode mě, tak stoprocentně, pokud tam není napsán, tak se s ním nepočítá, pokud máte jídelníček od někoho jiného, tak tam nemůžu říct, protože nevím, jaký tam je ten systém, ale zkrátka i to málo, co dám na tu pánev, pokud tam dám nějaký olej nebo nějaký gíčko nebo něco, tak by mělo být započítaný v těch hodnotách, který od toho chceme, od toho jídla. Jo? Takže buď je tam ten tuk přímo vysloveně napsaný, že použiju nějaké množství oleje nebo nějaké množství gíčka a pokud to tam není vyloženě napsaný, tak se počítá s tím, že tam žádný tuk příprave toho jídla nebude použitý. Co nesmírně šetří čas při přípravě krabiček dopředu, je mít zvážený nádobí. Dřív jsem to dělala tak, že jsem po uvaření tu věc přesypala. Do nějaký jiný mísy, když jsem, dejme tomu, dělala rýži na pět porcí, tak jsem po uvaření tu rýži potřebovala někam přesypat a teprve tam jsem zjistila, kolik ta rýže má v uvařeném stavu a následně jsem ji potom dávala do krabiček. Ale můj manžel přišel s velmi ideální teorií, kterou teďka praktikujeme a máme na lednici napsaný, kolik má jaký nádobí To znamená, že tam máme ty hrnce, které nejčastěji používáme, pánve, rýžovar, tu nádobu z rýžovaru. Takže přesně máme tabulku, kde máme daný, kolik jaký nádobí váží, takže je to strašně snadný, strašně jednoduchý. A dám příklad, abyste si to uměli představit v praxi. Když třeba dělám rýži pro nás na víc porcí, dejme tomu, že chci čtyři porce rýže, tak si zvážím 4 porce rýže v syrovém stavu, dejme tomu, že chci 4x50 g, takže 200 gramů syrové rýže, dám ji vařit a potom, co je ta rýže uvařená, vydám tu nádobu z rýžovaru, zvážím takhle tu nádobu tak, jak je, i s tou rýží uvnitř, od té celkové hmotnosti odečtu váhu toho rýžovaru, tím pádem mám hnedka jasný, kolik tam mám ty uvařené rýže, vydělím čtyřma, a už jenom rozhážu do krabiček. Takže mnohem snažší, než když musíte někam něco přendavat, přesypávat, našpiníte to u toho mnohem víc nádobí, je to komplikovaný, pak to je všude po kuchyni, takže tohle se mi osvědčilo. A je to takový jednoduchý trik na to třeba, že když máte teda i něco rovnou na té pánvi, tak to i s tou pánví vezmete, dáte na váhu, odečtete váhu pánve a už víte třeba kolik tam máte toho uvařeného masa mnohem jednodušší a šetří to spoustu času. Když už jsme u toho masa a pánve a nemáte přímo stanovený to množství tuku, který máte na přípravu použít, to znamená, že tam žádný tuk není, tak jednoznačně používat teflonový pánve, nepřilnavý, můžete podlít trošku vody, krásně se to udělá i bez nutnosti použití toho tuku, jenom fakt stačí mít tu kvalitní pánev. U toho masa si myslím, že je fajn to malinko podlít, jednak z toho dostanete nějakou trošku šťávu a nebo mezi tím se ta voda vyvaří, takže se vám to maso nebude přichytávat. Uvajec a podobně, fakt jako když máte tu dobrou nepřilnavou pánev, dá se i bez toho oleje krásně připravit. Na závěr už si řekneme něco málo ke skladování a ohřívání jídla. Dostala jsem teď dotaz od Q&A na mikrovlnku, jestli je zdravotně v pořádku. Určitě se nemusíte bát ohřívání v mikrovlnce, je to zdravotně nezávadný, takže jídlo v klidu ohřívat samozřejmě čerství nejlepší, takže když to jde, dát si čerstvý jídlo, když jste zrovna udělali, ale jak už jsme si řekli, z praktických důvodů nejlepší připravovat dopředu, co se týká toho plánování a organizace času, samozřejmě čerstvý jídlo chutná nejlíp, takže Uvidíte, jak se vám to podaří skloubit. Já třeba, když už dělám nějakou večeři, tak si rovnou dám čerstvou a zbytek si potom schovám na ty další dny. A Takže ohřívání úplně v pohodě. Někdo třeba ohřívá nějaké jídlo v troubě. Um, je to na vás. Ty mikrovlnky fakt není se třeba bát. Jednoznačně skladovat jídlo v dobře uzavíratelných krabičkách, v lednici, když to berete někam na celý den, celý den to jídlo sebou taháte. Nejte si pozor, když je to aspoň trošku možný skladovat to někde v chladu, v suchu, bez nějakého přímého slunečního záření, takže v létě už, když bych věděla, že celý den budu bez lednice, tak bych si to asi hodně rozmyslela, jestli to jídlo sebou budu tahat, nebo si teda radši nedám někde něco čerstvého. Ale když je to možný, dáte to jídlo do lednice, ohřejete, je to úplně v pohodě. Co je ještě důležité zmínit a doufám, že nás to maminky i babičky naučily, je, že když máme horký nebo teplý jídlo, Nikdy ho hnedka nezavíráme a nedáváme do lednice. Je to z toho důvodu, že by, když je to nějaká polívka, mohla by skysnout, mohla by se skazit, takže nechat vychladnout a potom teprve zavřít a dát do lednice nějaký uzavíratelný, dobře uzavíratelný krabičce, aby se tam pokud možno k tomu nedostávaly nějaký mikroorganismy. To byly moje dnešní tipy, můj přehled na to, jak si usnadnit krabičkování, chystání a plánování jídla. Pokud se vám epizoda líbila, tak budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, náměty za nápady na příští epizody. Přeju vám krásný zbytek dne, ať se vám daří a určitě se ještě do Vánoc uslyšíme. Takže užijte si předvánoční svátky, hlavně pohodu bez stresu a budu se na vás moc těšit na webináři tuhle sobotu 11. 12. 2021 a nebo třeba mezi tím na Instagramu a nebo u dalšího dílu podcastu.